0: 大家好，我是古怪教授谢承彦。股票市场千奇百怪，见怪不怪。欢迎大家收看《标古怪谈》。哎，今天还是我们四波四波了哈，今天是四波的第二集。为什么？因为我还在调、呃、整这个流程哈。但是基本上呢，未来我们希望哦，每天下午两点到两点这个十分啊，我们都可以哦跟大家。准时在这个地方帮各位做盘后的这个台股的一个讲解，当然叫标股怪谈就是要标起来哦。好，那为什么我说还在适应啊？因为第一个，我这过程中做了很多的设计了哈，包括你看我们现在是直播，所以你可以留言，所以有时候我还得看一下留言，看看大家有没有留什么哦。然后再来你会发现，我们有投影片的时候，我会做双框，对不对？然后呢，这个这个呃。讲 K 线的时候啊、哦，我们就会，呃、哦，切到完整的画面哦，然后再来就是說我们有同学反映看完第一，我们第一次的试播说，哎、欸，老师那个那个灯光哦的部分哦，这个我们还在就在微调，所以我们今天灯光的呈现有没有比上次好哦？当然人帅，有时候灯光怎么样，我是觉得不重要了哈、哦，但但是。到底有没有帅到？哎、欸，我其实大家知道，如果你有看三立或 TVBS 的时候，我就讲一个呃小八卦哈。很多人以为我上三立有化妆哦，其实完全没有，它完全是打灯的一个效果，非常非常的好。那 TVBS 就一定要化妆哦，就是两边的灯光效果是有差。好，那我是谁？那个盈利三大”的男人哦，不是赢压力双，很压力三大，那、啊、我叫做。压力三大了就帮你赢钱啊，帮你赚钱。压力三大的男人，好，为什么叫三大？三大金融专业证照，三大财经杂志专访，三大法人完整历练外资投信自营商，三大主流媒体的宠儿，你看电视啦、啊、广播啦、啊、YouTube， 对不对？三大领域的操盘时机，股票、期权、外汇，三大冠军畅销著作，你去搜寻我的名字，你会看到。在博克莱，哇，这个之前的排行榜，而且你知道最近还有这个同学在问我说，老师，你那神奇五四三选股法什么时候可以再搬？」因为卖得太好哦。你现在要看这个书只能到国家图书馆。好，记得那按赞哦，我们的这个这个标股怪谈哦，帮我按赞、订阅、加小铃铛，而且要记得分享。当然记得加我的这个赖好友小老鼠 G P 5 2 0好不好？哦，小老鼠 G P 5 2 0那我们呃，希望每个礼拜到礼拜五，但是我还是讲这个月我还在调整这个节奏哦，所以呃，这个礼拜二、礼拜四、礼拜五，我们是这个礼拜二就今天，然后礼拜四跟礼拜五。好，请大家一定要锁定我的标股怪谈。当然有同学说，老师你怎么不找个辣妹来？吼，可以增加流量。当然啦、啊，这个是一个 good idea 哈、哦，这个我们之后可以规划哈。不过因为我的话太多了，我怕如果辣妹又插进来以后，根本不够我,我的时间来讲哈、哦。但是可以考虑哈、哦，因为有辣妹，我可以假公济私，对不对？以后都可以约她说，哎、欸、啊，那个我们要讨论一下直播的内容哈、哦，我们可不可以约一下？<笑>好，我们先来看一下哦，因为我们。呃，预计哈、哦，每次直播的时候，大概会有几个段落，我也让大家去熟悉哈、哦。前面我会针对不一定是今天的新闻，近近期重要的新闻，跟大家做一个非常深入的一个讲解，然后放一点补充资料。哦，那当然，新闻解读完以后，我们就要进入大盘。那大盘的部分，如果刚好有重要的新闻，我们也会一起跟大家来解读。接着大盘完，进入产业，产业完，大然就是最重要的环节，就是什么？没错哦，就是标股的环节哈。那当然，标股的环节结束之后，我们后面会有一个小教室，为了让各位哦，因为最近刚好有同学在赖哦，我的赖小老鼠 G P U 零，他问了我一个问题：老师，你可以教我当冲吗？你可以把你会的通通教给我吗？哎呀，真的好，没问题，我答应你哦，但是要花时间。呵呵那我就跟他说。来看我们的这个这个节目哈，我我会一步一步把一些我所知道的东西来教给大家，好不好？好，先来看一下这个新闻，非常的重要哈。这个是这个国泰世华银行首席经济学家林启超，哎、欸，他们哎、欸，我也算是经济学家哎、欸，对不对？我学经济出身，对不对？然后你看，我还在这个交大之前兼任这个财经的这个助理教授，对不对？也也算吧，哦，只是说对于学术环境比较没有办法适应，哈，对不对？好，那他讲到一个重点，我觉得主要还是对于生这个经济因，因为什么我？我我我今天前面这个新闻很重要，我摆在前面哦，因为这几天大家都已经知道了，哈，就是说，呃，对于明年降息的预期，哈，明年大概六月开始降息哦，全年大概降三到四嘛。为什么有这么一个笃定的一个讲法？哈，第一个就是说，为什么不早一点降？还有。为什么可以降那么多？当然，这里面哦、喔，我我要讲两个观念哦、喔。第一个观念是什么？第一个观念就是为什么要降息？那你就要去了解为什么要升息。升息的原因是什么？升息的原因是因为通货膨胀。所以为什么要降息？只要通货膨胀能够有效的控制，为什么不降息 ？OK， 所以原因在这里，对不对？但是问题是为什么要六月呢？为什么不现在呢？最近大家应该也有注意到，原油的价格又开始推升了。等一下我们会讲到这个新闻，就是红海，就是摩西分红海分啊，有没有？好，好，好。那那为什么是三到四码？为什么不更多呢？当然，你如果降个一两码，坦白讲，我们讨论降息这件事情的必要性。其实很低的，所以既然会降息，那为什么是降三到四嘛？有一个很重要的一个因素，是因为经济的表现其实还算强劲哦。这个等一下我会准备一些资料来给大家佐证的、哦、那另外这里面我觉得有一个地方蛮好的哈、哦，就是针对这个这个其他市场哈、哦，比如说台币啦、啊、日元啦、啊，哦，那这边我补充一下，我认为台币明年走强的可能性很高哦。但是我们到底会不会降息，就看。台币走强的幅度，坦白讲，哦，坦白讲，明年如果台币升值的力道太强，哦，比如说到了31甚至逼近30降息的可能性就会增加。这个大家自己留意一下，哈、哦。那日元的部，分，日本的部分，我认为明年升息的可能性还是不高了，还是不高，还是不高。除非说，除非说这个这个日元哦，这个升值的幅度太强，哦，升值，因为坦白讲，你说，哎、欸，升值的幅度。呃、欸，简单来讲吼，台币如果升值很强，那我们就降息印印，对不对？我们是不是就降息印印，对不对？好，为什么？因为利差会缩小嘛。那日元的话，如果说呃升升值的幅度很强，那不是也要降吗？可是也没得降啊。好，所以明年整体来看，如果日元升值的幅度不够大，升值的幅度很大，要降息也没办法降。那如果升值的幅度不够大，而不是也也不用采取任何的动作嘛？好，所以我认为明年日元应该维持持平哈。那我们往下看哈，我跟各位分享哦，就是说我们从这个利率点阵图来看哈，发现基本上应该就是呃明年降息的区间大概就是落在三码到四码。我们从利率点阵图来看，你看2024年哈，基本上大家。预测明年利率的位置大概就是落在四点六二五，好，四点六二五，好。那再下一个呢？我们再从这个经济预测，你各位可以看到经济预测上面的一个资料，哦，实际上就明年整体经济的表现来讲，大概落在一点四。那这个呃，今年是从原本的二点一调高到二点六，表示我们经济是好的，所以经济原本经济强劲的情况下，就能够承受升息，对不对？好。那升息把通膨控制住了，那接下来高物呃高利率所带来的后坐力对明年产生影响，所以你看2024年他把经经济预测从 1.5 调降到 1.4 四哦，那所以在这个情况下，如果通膨能够压下来，比如说能够压到呃我们就讲 PCE 好了，能够压到3以内的话，那当然要降息啊。那失业率如果因为高利率而冲到4以上哦，因为目前整个这个失业率的部分来看，哦，目前还没有看到明显的一个攀升嘛，对不对？哦，所以如果失业率明年它预测是四点一嘛，所以冲到四以上，那基本上基本上哦，那当然降息就很有它的必要性。所以为什么大家抓六月？哈、哦，那你特别注意一下哦，在在资料上面的最右下角哦，呃，有一个这个这个二点五这个数字，就是最后。的利率的目标，所以为什么我大胆的跟各位预测预期说，接下来整个降息未来几年大概降多少？大概降百分之三的原因，大概五点二五减掉二点五是二点七嘛，大概抓百分之三。所以在这个条件之下，我补充一句话就好：如果会降降息会降百分之三，送分题就是告诉你债券价格要涨百分之五十。那现在债券的 ETF 涨了百分之二十，所以简单来讲还有百分之三十左右，它不会那么那么那么绵密嘛，就是刚刚好左右的空间哦。所以因为刚好也有同学在赖啊，小老鼠 GP 我0大家记得叫我的赖，就问说啊，老师那那个那个债券真的还可以投吗？哦，其实我顺便在这边回答。好，那下一个资料呢，我们来看一下哈、哦。这个很有趣哈，因为联总会突然之间的一个转变哦，从原来叫 pre-major 哦，然后呢变成说，哎，应该你看这英文哦，为什么今天要特别秀这个哈？那我原因是因为我要告诉各位，其实我英文能力是不错的。<笑> pre-major 就我预先去预测说，哎，什么时候要来降息？他说这件事情太早哦，不需要去做这件事情，叫 pre-major， 对不对？但是突然才一个礼拜的时间，就告诉我们，就告诉我们说，哎、欸，是时间来讨论什么时候要做。记得吼、喔，降息叫 rate cut。哎、欸，这个很有趣嘛，对不对？跟剪头发怎么讲？剪头发不是 cut hair， 叫 hair cut， 对不对？剪头发叫不是 cut hair， 是 hair cut。所以降息不是呃，不是当锐，<笑>我们不能讲当锐，对不对？哦，这样就逊了，就不做专业，叫 rate cut。好，就是我把利率往下，哦，往下一个礼拜的时间，好，我们来看一下为什么，哈，当然就整个这个呃经济数据的表现来讲，我觉得是不错，包括 IMC， s 呃制造服务业指数，哦，我们也看到它这个微幅的一个上升，表示市场还是在持续扩张，对不对？好，然后呢，再往下看到这个呃呃非农数据的部分，哦， 1 1月非农新增 19.9 万。哦，是那比这个呃前值的十五万哦，虽然是说呃稍微增加哦，非农就业数据哦，那失业率稍微降一点点，整体来看就业也不错。那就这个信心的一个部分来看，消费信心的部分，我们看下一张哈、哦，密西根的消费信心哦也升到了六十九点四，所以这种种的状况来看的话，其实它也看我我的意思是说经济数据。的强劲哦，让我可以让我联准会可以放手去升息，但是未来升息呃通膨的目标一旦解决以后，当然就要开始降息。可是我一直强调一件事，降息的幅度不用太大，原因是因为没有衰退的问题。好、哦，所以我们看到往下看到这个财报的数字啊，其实是接下来每一季每一季啊是逐季走高哦，所以。在整个投资市场的氛围来讲，不用太过担心。如果未来联总会降息所产生的影响，好不好？那整个这个前面这个新闻的重点跟要补充的部分，跟大家讨讨,讨论到这个地方。好，我看一下哦，大家哦，船运啊，哦，再讲到船运啊，讲到铁矿石啊，哦，散装啦、啊，哦，好，那没有问题哈、哦，没有问题，好。那当然，这个新闻很重要哦，就是在讲到这个，呃，这个这个这个呃，马斯基哦，最近这个红海的一个状况哦，实际上这边哦有一个非常重要的，因为我昨天晚上刚好在这个东升财经的新闻网，我有特别去解释这整个情况哦。实际上，目前的航运哦，实际上是一个景气循环股，那就目前来讲，景气其实慢慢微幅的增长了。好，开始微幅的增长。那当然，对航运来讲，景气循环开始增加，应该是有利的。可是问题是，供给还是大于需求，所以过去一段时间以来，我们并不会特别的去讨论海运的一个部分。哦，当然，前一段时间我们聊到散装，那散装、随子、散装的部分，同学也在问说：，哎、欸，那奇怪啦，那那你铁矿石啊，这些都上来，怎么散装反而在跌？实际上，市场是这样，当你的散装航运的。这个散装航运的报价上来以后，对散装的营运获利都有帮助。但是股价跟基本面的一个表现，往往股价一开始会走得太快，而基本面的反应还没有跟上的时候，股价就会稍微修正，等待等待这个基本面的跟上。这个就是。可是，托兰你在讲嘛，哦、喔，这个狗跟主人之间的一个一个关系哦、喔，所以散装的部分的压回，我觉得倒不用太过担心。那因为现在市场大家比较把心思放到哪里？放到海运。放到海运的原因也是因为我们把这个新闻很重要跟大家解释哦、喔，就是呃，现在对海运来讲有两个呃，对于报价有利的因素啦。哈，一个是当然是巴拿马运河的部分干旱的一个影响。另外一个是红海，就是苏伊士运河这一边哦，这个战争所带来的威胁哦，那所以现在航商必须要绕道，那绕道会产生一个影响，就是它的这个这个成本一定会提高，所以报价一定要推升哦。现在不止马士基啊、赫伯罗特啦、啊、哈、哦、等等了、啊、哦，都都已经在谈这件事哦，甚至我们看到这个呃地中海航运哦，包括长龙扬明也要加入哦，所以这个等一下在产业的部分。我们会来讨论哦，所以这几个重要的点哦，今天我们先带大家好好的关注一下。好，接下来呢，我们继续往下看了哈、哦。那呃，接下来我们要进入台股的部分哦。那进入台股的部分，实际上我都会用我们未来各位要学习我分析台股的方法，叫做四大剧本。好、哦。那当然，先看先看完这个新闻以后，我们就来进入真正的一个解析哈、喔。那这个画面上面哦、喔，各位看到一个很长的字，叫做台外资修长价假，台股量能激动哦、喔，外资修长价，台股量能激动。好，那也确实哦、喔，所以大家因为我资料我今天还没有办法更新到这个啊最新的哦、喔，那我先用昨天的资料来说明哦、喔。未来各位不要。只一直去看买卖超好不好？哦，你看外资昨天是买超七点三六嘛，哦，这这是十八号的资料哈、哦。那我要请大家未来要去特别关注的是什么？买进加总卖出的金额，买进加总卖出的金额，这个是未来我们要特别去注意的哈。一旦这两个加总的金额快速大幅度的下滑，哦，那个买卖超其实意义就不大哦，这就是量能启动的一个。主因，好，大家这这一张带大家看一下，好，那我们就回来看一下台股，哈，实际上就今天的一个成交量来讲，其实也还 OK， 三千两百亿左右嘛，哈，那对应一下这个呃昨天的一个成交量也差不多在三千两百多亿，那这个算量说吗？当然，你特别跟这个呃上个礼拜五四千接近四千五百亿来比的话。确实看起来是量样可是实际上，它上个礼拜五大量的原因当然是富时指数的一个调整哦，所以有很多的 ETF 哦，那它必须被动的跟着这个指数的调整哦来做一个变换，所以在上个礼拜五的时候，这个量大量的一个涌出，主要原因在这里，所以我会去看礼拜四的量，那礼拜四的量在三接近三千九百亿，其实量能就有上来。那这个量能上来以后，带了一个红 K 棒，对不对？哦、喔，我带这边带各位看一下哈、喔，我把画面、喔、放大一点哈、喔，我我我们可以这时候从电视上面来看哈、喔，所以你会发现哦、喔，我现在做的一个方式哈、喔，为为什么我跟大家讲我要站着哈、喔？第还有为什么要下？第一个之前坐着，我发现我的肢体语言施展不开，我 d o w 弄 l 冰 n g 的兵然后呢，呃，为什么要站着呢？就是这个原因。那为什么要选下午呢？因为，呃，白天是我断食的时间，所以我的思绪哦、喔，这个反应各方面比较好。所以我觉得这个时候跟大家分享的一个分析的内容應該，应该哦会对各位很有帮助哈、喔。那到了晚上，我的那个因因为因为要用餐了嘛，吃饭嘛，我整个活动力哦、喔，思绪都会下滑。所以我觉得在白天啊，那所以哎。欸老师，那你你像你之前不是晚上吗？对，所以晚上有没有尽量跟大家互动、回答问题？<笑>好，我刚才讲到的就是这个部分哦。你去看哈这个量能的部分哦，实际上你说三千二是不是真的很少？我觉得如这就是一个维持稳定的量，我觉得这个量是 OK 的，没有什么太大问题。但是我我刚才有跟大家提醒，你要去看外资买进跟卖出加总的情况，一旦这个部分掉下来，实际上我们的量能就会萎缩。那如果量能萎缩的时候，它其实是微幅的下下跌，我觉得问题不大，因为实际上量量缩你要攻高，坦白讲，我觉得相对来讲是比较不容易哦。那即便那个攻高，坦白说应该也是虚虚的。但是如果说量能萎缩，价格稍微下，就价格在整个大盘在回档，量能是维持稳定。甚至后面稍微萎缩，我觉得 O、OK, K， 这个没有什么太大问题，只要不要出现爆量长黑的走势，我觉得整个大盘的格局，我觉得还没有被改变哦。所以上个礼拜四的这个红，这个这个黑 K 棒，我觉得再加上这个量，我一直还是认为它是一个很好的一个突破的一个展现哦。那当然时间点可能也蛮尴尬的，为什么？因为突破以后，然后又要休假了，对不对？哦，那后面的量能稍微停滞了，那这下怎么办呢？对不对？把人家的这个情绪，哎，这个心灰亏完了，我心灰亏你，你让人家开心了，就突然之间你转头就走，这什么逻辑？哦，不过他去忙一下就回来了，是不是？所以后面如果整体来讲，大盘要再走一波，我觉得应该就是看我看1月2号，对不对？我觉得真正的时间点应该是落在一月二号，然后一月二号，当然这这这几天我省略，我就点点点，好不好？我觉得一月二号量再出来，然后这个盘在攻，然后外资的买盘回来，基本上后面的行情大概就可以很正常的去思、去分析、去操作所以现在的量能相对来讲稳定，但是因为并没有呃，你你会发现大家的操作的节奏都稍微停滞了。所以这个时候你要去谈 AI 产业，你要去谈半导体产业都 OK， 可是你不会看到强劲的买盘，你也不会看到延续性的攻势。所以这一两个礼拜你会觉得很纳闷，为什么之前涨的股票最近在修正，或是原本在攻的股票也停了？原因在这，因为真正的火力稍微休息了。那可是这段时间资金还是要操作，所以你就要有足够强的议题在后面，在后面加持。那这个足够强的产业议题是什么？我们等一下讨论。所以在这里呢，我还是要跟大家分享一个很重要的一个观念，就是我们的四大剧本哈。当然，现在的剧本进入了一个状态哈，这个状态叫做呃以盘代变哈，以盘代变。为什么每次讲这个这个的时候，我都很想笑哦？就是如果你发音不对的话，就会变成大变，是不是？<笑>好，我会用两个呃很重要的。指标去看啦、啊，一个叫布林轨道的宽度啦，一个是 ATR 哈。那 ATR 的部分，我们等一下在呃古怪研究室的时候再来教大家，这到底是什么哈？当然现阶段来讲哦，呃，整个轨道在收敛哦，代表还没有正式的有一个呃喇叭喇叭嘴哦，就是、说如果轨道整个开口的话，这个喇叭口就是就是你会看到布林轨道它会出现这个喇叭。开口的一个情况，我给各位看一下。目前来看，哦，目前来看，实际上整个轨道收敛以后，慢慢稍微放开，哦，有没有？慢慢稍微放开，这是好事，因为代表开始要有行情。这里这个垂直的这个距离开始慢慢放开了，哦，代表开始要有趋势性的行情。那但问题是，这个 ATR 呢还没有上来，所以代表这个热度还没有烧开，这个热度还没有烧开。那这个热度要烧开，需要什么东西？需要热情，冬天里的一把火。你要有人去点燃，去点燃，把那个热情把它点燃开来，那是亮。可是我刚才就讲，这一两个礼拜哦，你。你要把那个热情点燃开来所需要的火力，可能还没有办法完全的补上。哎、欸，可是基本上现在的状态，在我们的剧本当中，它叫以盘待变，就是呃第四号，呃应该从第四号剧本哦，原本是开口是收敛的，然后呢 ，ATR 在相对低档区，这个原本是四号剧本，可能要进入的是一号剧本。一号剧本是什么意思？就是。我的 ATR 还是在这个低，我 ATR 在低，呃， 4号剧本就是我 ATR 在低档，我的我的开口在收敛，这叫以盘待变。好，即将要变了哦，即将要变了哦，是不是这个要浴火重生了呢？哦，一号一号剧本我们把它叫做浴火重生哦，那二号剧本就叫展翅高飞。好，<笑>所以我们现在是以盘待变，或是卧薪尝胆哦，或是。哎、欸，那个《天蚕变》里面有一个不是他用那个，就是把自己包在一个茧里面，有没有？哦，然后滚滚，然后他就一直在那边等，一直在那边等。那那那那个那个场景叫什么？我我我我我忘，我想一下。哦，我觉得那个场景来形容这个概念是不错，就以盘带变，我觉得比以盘带变来得好。就是那个场景，就是我我我不是作茧自缚哦，因为作茧自缚是负面的嘛，对不对？我讲的就是说行情在这样子温温和的，好、哦，然后呢？好，我们现在这个看到杨洋,洋上来哈，说哎、欸，还有我们的这个呃 sword 也上来签到了哈，然后这个报道暗战真的不好做 ，Q 1 0对，所以为什么我我未来我每天我会去跟你解释一下这个四大剧本，当然四大剧本它不会每天变，它是一个它有一个阶段性，这个东西大家掌握住，也就是说如果进入四号剧本，行情不好做。所以你你你在选产业、选个股的时候，你就变成是赚到你可能就要跑，赚到你就要跑。但是接下来慢慢的，现在开口已经开始放大，要进入一号剧本，叫做浴火重生嘛，对不对？好，可是真正最好做的是什么时候？就是展翅高飞的时候，当然还没到，现在是准备要浴火重生，要进入一号剧本，但是我们需要一些火种，需要一些火种哦。那未来的剧，现在的剧本的转换，对未来的行情，我觉得是可以可以看得到的。但是我们需要活种哦，需要活种哦，所以这个地方呢，大家就稍微再忍耐一下哦，稍微再忍耐一下。好，那当然从这个时候就产业的角度来看呢，你要特别我们要去思考的，就我常常在讲，就是产业哦，产业要三 P 哦，三 P predictable、persistent 跟 powerful， 好不好？当然，这个它的 predictable 就是我们可以分析、可以预测。再来就是说，它的 persistent 到底能够多长，我就知道我产业可以这个这个议题我可以做多久，够不够有我有威力，有没有 powerful 哈？所以，我们来看一下哈。所以呢，我觉得这一次红海的危机对货柜三雄来讲多了一个呃机会点，但是是不是会变成长期的机会哦？那我们就要看。呃，这个绕这纯、个、能，因为现在坦白讲，海运是供给大于需求，那这样子的一个状况可以让供需之间的平衡，就是我的供给会少 6% 那这样子的的调整以后，它的平衡性能够利多货贵三雄多久？那要看整个这个呃红海当整个战事的一个状况哦，所以。这是一个，这就是我们刚才在讲的一个所谓的产业上面的一个状态。好，那当然在这个当中也引发了这个呃，看下一张好不好？看引发了这个这个油价的一个推升，但是我觉得推升的力道没有很强，因为你因为呃，红海这一边除了包含整个贸易之外，哈，还有这个油油轮大的那个呃，运送油的油轮。哦，在这里面，其实之前我就讲过了哈，它大概占这个整个呃全全世界用油的百分之二十四、二十五左右。哎、欸，可是油价我我看到没有大幅度的一个推，还没有大幅度的推升呢哈、哦。当然，如果油价真的大幅推升，也不见得有利于整个航航运哦。为什么？因为它的成本会提高。所以，假设这个呃。呃，船运的供给能够因为这样而减少，然后呢，因为成本的提高，运价的一个上涨，能够提高它的利润，而油价没有大幅度跟上的话，实际上红海的危机，说实在的，确实是有利于整个海运股啊，呃，但至少我觉得至少，尤其是从目前来看，因为接下来呃过年嘛，那农历年的一个拉货。哦，那农历年拉货的东西主要是偏向于日常消费用品，所以会有利于货柜哦。所以目前看起来，应该至少到农历年前，呃，只要红海的危机，就是红色的海这个红海的危机还在的话，呃、哦，基本上应该是还是对海运是有帮助的哈、哦。那我们来看一下哈，哦，这边我们就带各位看一下哈，在这个呃海运股当中哦，呃，基本上哦，基本上。我大概，呃，我这几天其实也有在三力也好，或者是东升财经也好，我有特别去解讲解哈。那在这边我也跟各位呃，我们很快的带各位看一下哈。在这里我自己个人当然会比较偏，有人会认为，呃，他他有的人会比较喜好的是货柜，可是在这里哈，我觉得货柜是 OK， 因为刚刚我们已经讲了这整个状况嘛，对不对？那货柜的部分我等一下解释哈。但我觉得说，在我来看，很直接能够。呃，受贿的其实是这些，就所谓的呃货呃货运承揽业者，就就是像台华投共，哎、欸，我觉得他很厉害，为什么？说真的哈、喔，我我觉得他之前讲一一张不卖奇迹之来以后，他红了嘛，那红了以后，你注意看哦、喔，我我这这个时间拉的比较久哦、喔，大家，嗯、呃，好，我知道了，我我换周线好了，我用周线这样图，大家在看。会会会比较清楚，最近的量上来，所以我量我不用再特别的去琢磨。我想要讲的是说，你注意看哦，我从图形上哦，你有没有发现这个是外资哦？九月九月开始，它连买了四周，然后中间停了两周，所以一开始的时候，很多人去关注到台华的外资的买盘进来哦，外资的买盘进来，然后外资的买盘进来以后，大家就在就在关心，就是说。哎，是不是？是不是有什么事情要发生？哦，那因为买台华，你等于间接买了长龙跟阳明，因为台华持有阳呃长龙跟阳明的的股票哦。那因为如果是货柜的价格上来，那实际上哦，实际上就是呃承揽的部分并没有很很很紧绷的话，其实货柜也走不久。但是我们看到。当这个价格进来的时候，很多人就联想说：“哎、欸，是不是呃，大家开始要拉货了？所以开始呃，城南业者的订单开始增加，大家开始要抢仓了，因为要农历年。那这样是不是昌荣海运是 OK 的？哦，所以其实我觉得台华是一个我要操作呃海运的一个非常好的一个参考指标。当然，你也可以操作它，因为现在其实说实在，才刚严格讲起来了，第一次的。突破有上影线，并没有真正的成功。第二次才算是第呃，这一周才刚上来嘛，这里还没有算真正这一周也还没有算很强劲的突破嘛。这个礼拜，那这个礼拜其实才涨两天。那当然，你说现在追是不是又会短套？有可能，因为现在很多人喜欢做隔日冲哦。昨天行情上来了，今天上今天这个顺势这个呃，昨天买了，今天卖了。有人今天去追的，可能他明天又卖掉了。那而且现在。呃，很多人的操作模式他会怎么样？他在前面前面几天在布局现货的时候，他会同时去买进这个权证。那比如说，他昨天大买这个股票，他又大买权证。然后呢，但当然这一档有没有这么做，我不晓得，因为我我我必须要去查查一下。但我的意思是说，现在这种短线的冲刺，有时候你去追高很容易被套的原因是，他买股票马上接加着买权证，然后隔天。他马上一开盘，他就把全仓倒出来，逼着自营商又要把股票卖出来。这有一些细节的操作，这以后我会再跟大家分享。所以现在很多股票它没有办法像过去一样，以前主力锁股票是一路锁上去，现在要锁股票不容易。再加上有这种所谓隔日冲的的势力进来以后，然后他又去吃自营商的豆腐，就会有短线震荡。所以等一下回到日线，我们再来讨论一下操作的细节。那所以你看哈、哦。在这里哈，几周一二三四五六七八九， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 连续九周哦，今这个礼拜第九周，所以你会发现，其实早就有呃呃资金锁定了，早就有资金锁定了哦，锁定了。所以假设就产业的角度来讲，第一个，目前我们刚才讲了这么多，海运可不可以 predictable？ 可以，我可以预测，大概就是农历年前这一段，我大概可以知道会有什么样的状状况。那有没有 persistent？ 呃，至少不是两三天的一个议题。我觉得像之前那个，呃，那个那个内流感哦，就是梅将军那个议题，大家在问生计，我都说不要追，因为我第一个我没办法预测后面的状况，我就不好分析。再来，你能持续多久？这是我打的问号嘛？虽然 powerful 三批只有一批，一个人玩不起来<笑>，对不对？好，那现在我讲的这三件事情，目前在韩运身上是 OK 的，剩下只是。个股的操作技巧，我们等一下来讨论哦。所以整体来看，呃呃，从基本面、从产业的方向来看，基本上是 OK 的哦。那因为他又持有这个这个长龙跟阳明哦，那当然回到这个长龙跟阳明身上哦，长龙跟阳明身上的时候，很多人也在问说，那这个可不可以哦？基本上，那你要从什么角度去看？哦，如果你要从长期投资的角度去看，我们看股价净值比哦，那它的净值大约落在这个两两百一到两百三左右，就,就要要查一下最新的数据了哈、哦。那所以股价净值比偏低没有错，但问题问题是你是要做长期投资吗？哦，那如果不是，你要抓抓这个议题，就是那那你就要去观察近期的一个一个一个价格的变化。但是因为说实在的。我觉得坦白讲，股要操作的时候，呃，到底是像台华这样的比较好操作，还是长隆、阳明比较好操作？哦，我觉得这个大家可以去思考。当然，过去长隆、阳明也创造了一个股价的一个奇迹嘛。哦，当时全世界疯，呃，全台全全不能讲全世界啊，就是说全台湾的资金都都在疯狂的涌入，在投资这一两档股票，然后它的呃成交的比重占整个台股的。比例非常高，等等，是不是能够再一次？我觉得很难度是比较高的所以严格讲起来，你说海运这个东西，我可不可以理解？可以，但是我会认为太华投控，好不好？好，那当然，我们来看一下选股的一个思维哈。就选股的逻辑上来讲，哦，选股的逻辑上来讲，我会建议两个重点，我们就叫选股要 S M。第一个，未来各位，你你的股票要强，要要力道要够哦。那我会。哦，我看一下 Jason 有补一段话，他说 OPEC 加加码减产，原油供应下降，但最近油价反而向下修正，是因为战争呃缓解了关系吗？还是中国衰退的需求？哦，他他问的问题其实很好，刚好我们刚才前面在讲，我顺便补一下，补充一下好不好？哦，我顺便补充一下，因为呃刚才我们在讲说奇怪，那你这个行商啊，你要绕道啊？我们回到前面刚才那个图，能不能帮我们回到前面那个？那个有有地地中海的那个图好不好？哦、我们稍微往前哦，这这张图哈、哦，我们刚讲要要绕到好海好望角对不对？那这中间包含的，就是我讲原油的运输也必须要跟着改变它的路径哈、哦。那照道理油价应该会反映，可是我觉得没有反应，有两个原因是：第一个是不是还没有到达？就是说，这个成本的一个上涨还没有这么快直接反映，所以这个还要观察。我觉得不能太过掉以轻心哦、喔。那另外一个，当然，呃，在这个欧佩克减产的情况下，油价还是推不上来。那是不是代表这个战争环境有可能趋缓啊？什么什么？可是其实，呃，目前看起来，战争影响的是原油的进出口嘛，吼。所以看起来这个还没有解决。我觉得主要应该是中国经济。复苏力道不够，需求推不上来，这个才是主要的因素哦。所以后续观察一下油价哦的状态，好不好？好，那我们呃继续往下哈、哦。我刚才在讲说选股要 S M 嘛、哦， S M S 就是 small 嘛、哦，那 M 是 momentum， 也就是说我选这个股票，同样如果议的议题来，那股本大的跟股本小的，我会选股本小的，然后我会选强的。我未来各位把握这个重点，那为什么我要用这个逻辑？这个其实已经被，下次我会秀一个论文给各位看，哦，就是透过长期持有小型股跟呃，就是涨 momentum 动力比较强的股票，它所能产生的差异性是什么？哦，这个我下次会带各位看。好，那所以刚才当然我就举了这个台华嘛，吼，那我们现在就回来看，假设是。台华这一档股票台华这一档股票，那在操作上我大概会注意一下什么的小细节哈。那因为呃今天的这个这个今天的量能上来了，对不对？哦，今天的量能上来哈。那实际上啊，我觉得在操作上你强势股哈，你大概掌握两个细节就好，一个是均线的的结构哈。那因为强势股，所以我当然我会以十日均线为主。再来就是量能有没有失控哦，在这个地方我很多东西我以后会陆陆续续教大家，但今天呃我们先谈这个这个重点哈，就是如果我一个股票有产业热度，我也选上了，我也很喜欢，然后我决定要操作，那我总是会有一个波段的一个操作的思维，你不用去管波浪理论哦，只要当然波浪理论，嗯，这样我这样讲也不对哈，就是说。波浪理论会去，我们未来会去讨论的是何时我要再去进场，但是我现在已经进场了，哦，或是我我我正在准备要加码当中，哦，或是我续报，不管 w 那个。那这个时候你要去特别注意量，我注意几件小事，几个重点观察。第一个，像今天出量了，坦白讲上影线还没有关系，我们比较怕的事情是什么？我跟你讲，明天 K 线一定要红 K。明天 K 线一定要红 K， 如果明天 K 线是红 K 哦 ，K 点呃，我还是把它画成红色，因为我怕大家误会哈，因为不见得每个人都知道，都都刚好能够呃去看到我要讲的哈、哦。这个假设明天 K 棒是红 K 哦，然后同时盖掉了今天的上影线，坦白讲，这个上影线不足为惧，但我认为这样的可能性其实是很高的哦。那如果是这样，你当然吃个虚报，或是你要你就应该要追了。如果你要买的人，你就要追了，你懂我意思吗？好，那不管我是昨天买、今天买，还是明天我可能追进去，那你说老师，那什么情况下我就不追？好，很简单，明天如果是十字都还没有关系，哦，都还没有关系，它、嗯、可能后天就冲就冲了，对不对？这都 OK 的。但是明天不可以发生什么事情，明天不可以出现黑 K。为什么明天不能出现黑 K？ 原因很简单啊，我今天出量了，哎、欸。我跟你在一起，很多人反对，大家都说你渣，那你要对我好啊。粗量上影线，人家都说你渣，所以你真的渣了，呵呵呵，不行。所以一定要怎么样？红、OK、K 上去哦。那如果你买了以后，你帮我注意一个小细节好不好？哦，你就注意这个宝塔线。宝塔线的逻辑是不要破三日的低点，股价都维持强势哦。所以我只要留意这个宝塔线，只要宝塔线没有转绿之前哦，这是一个很简很好的。我进场以后破断操作的一个进出的一个思维啦。就是说这个宝塔线还没有转绿之前，我觉得你就续报。那一旦破宝塔线转绿，跑一趟，然后顺着破浪理论之后，我们会再教大家哦、喔，怎么样再重买一次哦、喔，这样就可以。好，那当然节目最后我要提醒大家、喔，我们现在这个还是刚才虽然刚才占掉一点时间，但是我没办法补给大家哈、喔，因为因为我们未来就是两点到两点五十，那万一中间因为有一些状况，我们这个直播暂时必须被迫呃暂停哦，但我还是没有办法补给大家，因为我后面的行程是满的哦，我后面的行程是满的，那所以我要提醒大家，就是说呃，未来我们这个礼拜礼拜二、礼拜四、礼拜五哦，礼拜二、礼拜四、礼拜五，大家可以锁定我们的这个这个呃直播，好不好？哦，那未来有机会我们会每天帮各位来做。那最后我要提醒大家，就是说还是要去呃。这个这个追踪我的标股怪谈，好不好？追踪我的标股怪谈，然后呢，按赞哦，按赞，订阅，开启小铃铛，而且要分享。那我们希望未来能够做到每周一到周五下午两点。当然，这个时间点有好有坏，因为呃，期货的资料还没有出来，外资的资料买卖差还没有出来。但是因为如果我是要走延续性的一个思维，其实我不担心这些资料短期内的太大的变动哦。那如果有，反正我们明天就会把把这个重要的资料把它补上哦。那因为有每天讲，所以我觉得这个问题不大哦。那重点当然还是在个股的一个。呃，分享跟操作上面，哦，那这个会在我们下午的直播会特别的来着重哦。那整体的流程会维持今天这样的一个结构哦，维持这样的结构，我希望对大家有帮助。新闻重点的掌握哦，大盘的思维，我们用什么样的方，我我什么样的思路去解释？当然，在我的节目当中，你会看到更多的是我们思考的过程跟我们。呃，为什么要这么做的理由？这可能是我跟其他的呃这个节目哦最大不同的一个地方哦，最大不同的地方，我不会只告诉你就是这样就是这样就是这样，我会告诉你为什么为什么，所以会多花一点时间。当然，如果你喜欢这样的一个方式，也请大家务必按赞，然后订阅，开启小铃铛，同时要分享出去哦。那这样的内容，我相信也非常适合你在重复的观看。那记得。呃，加我的赖好友小老鼠 GP 520哦，古怪教授谢承彦唯一的这个正版的赖好友就是这一个，没有其他的。有有人敲你哦，那应该都是有问题的，好不好？好，那今天中间一点小状况，呃，谢,谢，呃，也谢谢各位的耐心的等等候跟体谅。那我们这几天其实都还在适应这些硬体的一个设备，那也希望大家继续支持，好不好？我们今天就到这边了，谢谢大家，那谢谢我们的。这个好朋友们哦，谢谢这个 Katy、Jason 还有杨洋,洋，好不好？谢谢大家，谢谢。我们礼拜四，礼拜四见。当然，礼拜五啊，礼拜四、礼拜五，好不好？好，我们礼拜四、礼拜五见，拜拜。